0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultokuume jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Miksi tänä päivänä teatteri on kiinnostunut synnistä? Onko perisuunti, Luttrin luoma emävale? Ja miksi tämä päivä suosikkilause tuntuu olevan, ole itsellesi armollinen? Studiossa kanssani ovat kiihkeän perisyntiä ja syyllisyyttä, elämätöntä elämää ja elettyä käsittelevän thrillerin käsikirjoittanut ja ohjaava Paavo Westerberg ja armoon ihastunut tiedemies Emeritus Piispa Eero Huovinen. Tervetuloa kumpikin. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kaikki säännöt voi heittää romukoppaan. Kannattaa tehdä just miltä tuntuu. Jos inhoaa värejä, niitä on ihan turha hankkia kotiin. Jos sen sijaan tykkää väreistä, niin niitäkin voi kokeilla pieninä annoksina, että on helppoa vaikka maalata yksi seinä tai tuoda vähän jotain värillisiä siustustynyjä ja katsoa, miltä se tuntuu, ja sen jälkeen tuoda sit lisää sitä väriä.
0: Trendianalyytikko Susanna Björklund kuvailee kotien uusia väritrendejä. Ohjelman loppupuolella vierailemme Kai Ristolan kanssa Habitat-messuilla. Ennen kuin menemme suoraan keskustelun aiheeseen Paava ja Eero Huovisin kanssa, niin katse kirjallisuuteen. Saimme vastikään iloisia
3: uutisia maailmalta. Keillä yhteiskunnan jäsenillä on etuoikeus toivoa ja unelmoida. Näillä sanoilla alkaa laatulehti New York Timesin arvio paitim Tim Stavocin englanniksi käännetystä romaanista Kissani Jugoslaviasta. Arvio päättyy ylistykseen, jossa todetaan syntyisen suomalaiskirjailijan teoksen olevan suuremmoinen ja merkittävä saavutus. Maahanmuuttotarina Kissani Jugoslavia on saanut ylistäviä arvioita myös Britanniassa. Kirjallisuuden vientikeskuksen johtaja Tias Randeen sanoo, että saadut hyvät tarviot ovat tavattoman tärkeitä.
4: Tämän tyyliset arviot, jotka tulevat tämmöisessä niin kuin oikeasti valtamedioissa isoilla markkinoilla kuin USA ja Iso-Britanniassa, niin ne ei ole hirveän hirveän tavallisia, mitä tulee suomalaiseen kirjallisuuteen. Ja ja ehdottomasti ne on todella tärkeitä, koska nämä on sellaiset sellaiset mediat, joita ihmiset ja kirjanostajat seuraa. Ja ja nämä on sellaiset myös, joita joita on kustannusmaailma ja, ja muutkin Kirjallisuuden nostajat seuraavat ehdottomasti tällaiset arviot ja, ja niin tämmöinen valtava positiivinen huomio on todella merkityksellistä.
3: Toinenkin kirjoihinsa ulkopuolisen näkemystä tuova suomalaiskirjailija kiinnostaa ulkomailla.
4: Sofi Oksanen ja Sofi Oksanen puhdistus ja muutenkin Sofi Oksanen on sellainen kirjailija, joka, jota myös haastatellaan, joka näkyy, näkyy hyvin ja positiivisesti tällaisissa isoissa medioissa. Sofi Oksanenhan on myös semmoinen kirjailija, jonka nimi tiedetään ja tunnetaan suomalaisena kirjailijana.
3: Mutta minkälainen suomalaiskirja kiinnostaa ostajia maamme ulkopuolella? Kirjallisuuden vientikeskuksen Filin johtaja Tiia Strandeen.
4: No on olemassa todella huono vastaus. Hyvä. Kirja, hyvä kirjallisuus, mitä se nyt merkitseekään, mutta jos nyt katsotaan, että minkälaisia kirjoja on myyty esimerkiksi just nyt USA ja Iso-Britannia, jotka itse asiassa tällä hetkellä on ne kirjamarkkinat, joihin myydään eniten suomalaista kirjallisuutta tai ainakin hyvin paljon, niin, niin aika sanoisin kuin vaikeita haast- tai haastavia kirjoja. Ainakin. että Ainakin, ei, ei, ei tällaista helppolukuista viihdekirjallisuutta, että just paitimiin kirja ja Laura Lindstedin One, Oneiron on ilmestymässä. Jussi Valtosen kirja on tulossa. Svelja Ahava tällaista kirjallisuutta, joka, joka on sanotaanko korkeakirjallisuutta. Ja sitten on, sit on myös lasten ja nuorten, nuorten kirjallisuus on myös sellainen genre, joka... Se myy maailmalle ja meillä on myös Suomesta sellaisia ja Maria Tuchanen on hyviä edustajia. Sitten myös meillä on tämmöisiä niin uuden polven dekkaristia, kuten Tuomainen ja Kati Hiekkapelta esimerkiksi, joita myös ostetaan, jotka myös kiinnostavat maailmalla.
3: Tuoreen raportin mukaan suomalaista kirjallisuutta myydään ennätyssummilla maailmalla. Suomesta, Suomen Ruotsista ja Saamesta käännetyn kirjallisuuden oikeuksia myytiin vuonna 2016 yli kolmella miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen oli kolmannes. 40 vuotta sitten perustetun kirjallisuuden vientikeskuksen rahoituksesta 80 prosenttia on julkista. Keskus tukee kirjailijoita monella tavalla.
4: Kyllä meidän työn. Ajatuksena ja punaisena lankana on se, että lähdetään tukemaan sitä kirjaa ihan siitä alusta saakka, eli tukemalla ulkomaisen kustantajan käännyskuluja maksamalla niistä osaan heille tukina ja myös samalla, samalla tavalla tulee sitten, jos on lasten kirja, kirjakysymyksessä, niin sen painatuskuluja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sit kirjaa aloitetaan kääntämään, niin, niin pitää olla kääntäjä. Tähän satsataan, me satsataan hyvin paljon siihen kääntäjän koulutuksien, uusien kääntäjien löytämiseen ja ikään kuin innostamaan heitä tälle alalle. Ja, ja sitten myös siinä vaiheessa, kun kirja ilmestyy kohdemaassa, niin se ei tietenkään ole se, se niin kuin onnellinen loppu siinä vaiheessa, vaan sen kirjan pitää myös myydä ja, ja ihmisten pitää viedä se kotiin ja mielellään myös lukea ja suositella muillekin henkilöitä. Siinäkin vaiheessa myös tuetaan sitä esimerkiksi myöntämällä matka, matkatukia kustantajat, että voivat kutsua kirjailijan sinne, sinne maahan lanseeraamaan kirjaan sitten myös kutsumalla tänne Suomeen. Esimerkiksi ulkomaisia toimittajia. Meillä oli juuri täällä pari viikkoa sitten ryhmä brittiläisiä ja yksi amerikkalainen kirjallisuustoimittaja. Tänne näin tapaamaan kirjailijoita ja näkemään, minkälaista on Suomessa ja ymmärtämään ehkä vähän tätä ympäristöä. Samalla tavalla myös kutsutaan ulkomaisia kustantajia ja kustannustoimittajat, että pääsevät tänne tutustumaan paikan päälle suomalaisiin kollegoihinsa ja kääntäjiin ja kirjailijoihin. Että kaikilla mahdollisilla tavalla tuetaan Kirjallisuuden vientiä.
0: Kirjallisuuden vientikeskus Filin johtaja Tieston haastatteli Paulina Grym.
5: Varastiko Mutter meiltä meidän oikeuden pelastua, vaikka me ei uskottaisi? Se tarjosi meille valheen, johon me uskotaan edelleen. Ja takia me ei osata enää elää. Valhe, jonka takia meidän elämä on muuttunut helvetiksi.
0: Paavo Westerberg, mikä on tuo valhe, joka ensi viikolla kantaisetuksessa Espoossa saava näytelmäsi seuraavat 500 vuotta? Siinä esiin pulpahtaa päähenkilöä näyttelevän Karl runmanin suusta. Minkälaisen valheen Luther meille tarjoali?
1: No, tämän näytelmän kohdalla täytyy lähteä vähän kauempaa, että tässä on niin kuin Ydinteemoja muisti ja muistaminen ja, ja, ja syyllisyys ja, ja sit kieli ja, ja kielellisyys. Eli e, sen lisäksi, että tämä tapahtuu toki tässä näkyvässä maailmassa, niin tämä tapahtuu myös kielen monissa totuuksissa tämä näytelmä. Eli sitä vasten e, täytyy ymmärtää että tätä päähenkilöä Lauria, joka on riivattu tästä yhdestä sanasta, e, sanasta vain. Ja ja hänellä on teoria, että että hänen elämässään se on muodostunut tämmöiseksi kynnyskysymykseksi suhteessa siihen, että että hän olisi uskaltanut elää sellaisen elämän, joka hän olisi halunnut. Toki se on vain yksi säie tässä henkilössä ja, ja, ja tässä näytelmässä. Eli kyseessä on rikosdraama ja, ja, ja on tapahtunut rikos, jota tutkitaan ja johtuen jo tästä lähtötilanteesta ja premissistä, niin, niin nämä henkilöt, jotka siellä on kuulusteltavana ja kuultavana, niin ovat tietenkin sanojen kanssa tekemisissä, koska kaikilla, mitä sanot, on hyvin paljon merkitystä ja, ja siihen tullaan myöhemmin viittaamaan ja nojaamaan. Mutta joo, yhtä kaikki tämä tämä ajatus siitä, että vain ne, jotka uskovat, pelastuvat, niin riivaa Lauria.
0: Sanojen pohdiskelija emeritus piispa Eera Huovinen, miltä niin sanottu Lutherin valhe kuulostaa entisen dogmatiikan professorin korvissa?
6: Mä ajattelen, että Lutherin perus... Tarkoitus oli varmasti pitää kiinni siitä, että armo on sellainen käsite, jonka ihminen saa aina jotenkin lahjaksi itsensä ulkopuolelta. Että jos, jos minä adon, anon armoa, niin silloin mä olen jotenkin niin heikoilla, ettei musso ole enää mitään pontta päästä eteenpäin. Kaik, kaikki niin omat konstit on loppuun käytetty ja eväät syöty. Ja silloin on armoa ja silloin mä tavallaan niin kuin heittäydyn jonkun toisen varaan. Ja Lutherilla oli varmaan se ajatus, että heikon ihmisen mahdollisuus on heittäytyä yksin Jumalan varaan. Ja tämä oli varmaan se perusajatus siinä, että ihminen pelastuu. Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Se uskokaan ei ole siinä siis tämmöinen ihmisen asenne, vaan se on tapa tarttua siihen todellisuuteen. Eli Jumalaan tai Kristukseen, johon ihminen kiinnittää katsensa. Se ei ole siis mikään tämmöinen minun konstini. Usko ei ole mikään mielipide, eikä se ole kannanotto, eikä se ole mikään ratkaisu, vaan se on, se on katsomista siihen uskon kohteeseen.
0: Mut miten on sitten mahdollista, että, että jos armo on näin keskeinen ajattelussa, niin sitten tämä synti on tässä 500 vuoden aikana kutkuttanut ja, ja, ja saanut valtaa niin ajattelussa kuin käytännössäkin?
6: No ei, musta se synti on vaan niin kuin realiteetti. Kun kuunneltiin kolmen uutisia, niin ensin pohdittiin siitä, että onko yksi poliisi rikollinen. Siinäkin näkyy siis, mä en ota kantaa siihen, mutta siinä näkyy tämä kysymys siitä, että, että minkälainen, minkälaisten niin voimien vallassa ihmiset ovat. Sitten tuli, no se en tiedä onko se alkoholilaki, niin siitäkin on nyt usein sanottu, että siis viinanjuonti on synti ja se on nyt enemmän terveysongelma, mutta sekin on siis aina ihmisten mielissä kummitellut jonkinlaisena paheena tai syntinä. No, sitten kaikkein niin puhuvin oli se myönmarin väkivaltaisuudet ja tuskan huudot, niin niin ei ei pahan todellisuutta tarvitse keksiä. Se siis kertakaikkiaan vaan on läsnä. Se istuu meissä kuin tauti ja koko maailmassa. Mä että sillä on myös siis tämmöistä globaalia luonnetta sillä pahalla. Se se siis valtaa ihmiset jopa meidän tahdon vastaisesti. Me, Me teemme pahaa. Vaikka me haluamme hyvää. En mä nyt halua väittää, että kaikki mitä ihmiset tekee, tai että nyt kun Liisa tarkoittaa niin hyvää, niin että hän välttämättä tekisi pahaa. Mutta että se on niin kuin sisään kietoutunut tämmöisenä jonkinlaisena kudelmana tähän meidän todellisuuteemme. Katsokaa maailmaa ympärille, niin ei tarvitse keksiä syntiä eikä pahaa, eikä edes perkelettä, kun siis tää on niin helvetillistä tämä elämä välillä.
0: Niin palataan tuohon kietoutuneeseen syntiin ja näihin päivän käsitteisiin perisyntiä synti.
7: Juutalaisuuden lähtökohta tähän koko syntiasiaan on se, että synti, syntisyys
8: on hankittua omaisuutta. Juutalaisuus ei tunne perisynnin käsitettä. Jokainen ihminen juutalaisuuden mukaan syntyy synnittömänä ja hankkii tai on hankkimatta itselleen syntitaakan elämänsä aikana.
6: Muslimeillekin ei ole perissynnin käsite, ei ole olemassa ollenkaan. Ja islamin mukaan jokainen ihminen, kun syntyy, hän syntyy puhtaana.
0: Näin siis totesivat aikoinen opettaja Daniel Weintraub ja Jama Egal. Juutalaisuudessa ja islamissa ei esinny käsitettä synti tai sitten perisynti. Ja kultakuumessa tänään puhutaan synnistä ja syyllisyydestä ja tuli tuossa pahuudestakin puhuttua. Miten tuo äh, pahuus ja synti ja mihin kristinuskossa ero huominen on tarvittu tuota perisyntikäsitettä?
6: En tiedä, onko sitä tarvittu. Se on, vaan, siis se, se on pyrkimys jotenkin selittää sitä, että mik, miksi niin sukupolvelta toiselle paha toistuu. No, se on, on hirveän huono sana se perisynti siitä syystä, että se on siis usein tulkittu niin, että se periytyy seksuaalisen aktin kautta. siis jotenkin niin kuin, se, syn... Siis vielä niin seksuaalisuuden välityksellä. Se, mutta se on ollut aikoinaan niin kun yritys ymmärtää sitä, että maailma on niin jatkuvasti globaalin pahan vallassa. Siis parempi olisi ehkä puhua esimerkiksi yhteisestä synnistä siis, tai globaalista synnistä. Jotenkin se, se hä- häiritsee. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että monet ihmiset närkästyvät siihen perisynnin käsitteeseen, koska silloin siis vaara... Viedä koko keskustelu ihan vinoon, mutta, mutta niin kuin se aikaisemmin sanoin, niin katsotaan nyt vaikka tätä globaalia pahaa. Ja siis kyllähän nyt tän, juuri näin, tänä vuonna ihmiset ihmettelee, että kun toisen maailmansodan jälkeen tehtiin niin hirveästi parannusta kaikista niistä Hitlerin ja Stalinin ja myöhemmin vielä Mao'n aivan hirveyksistä, jossa siis 6, tai 10 tai 20 miljoonaa ihmistä tuhottiin. Niin yhtäkkiä taas rupeaa jostain nousemaan niin sieniä odottamatta. Ja, ja samanlaiset niin kuin, tu, tuhoavat piirteet nousevat ihmiskunnan keskeltä yhä uudelleen. Mistä ihmeestä ne tulee? Mistä ne tulee?
0: Se mietityttää. Paavo Westerberg ilmeisesti synti on mietityttänyt, Sinuakin, kun tuon seuraavat 500 vuotta näytelmän olet kirjoittanut, miksi sinä kiinnostuit synnistä?
1: No se on tietysti yksi, yksi aihe, joka, joka meidän jokaisen elämään, jokaisen elämään tavalla tai toisella kuuluu toivottavasti tämän mainitun armon <lacht> ohella. Eli tota, että syntihän niin itsessään, tai mä koen, että mun, mun lähtöjuuri tavallaan tai oma semmoinen intiimikokemus siitä niin liittyy johonkin semmoiseen hirveän hahmottomaan ja, ja mua viehätti itse asiassa tämä globaali syntikäsite olisi munkin mielestä hirveän paljon kuvaavampi tai, tai tämmöinen niin yhteinen synti jollain tavalla kollektiivinen synti, joka, joka on semmoinen hahmoton ö, olio ja, 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 ja siihen liittyy semmoinen, se liittyy myös muistiin ja muistamiseen siinä mielessä, että että et voi ajatella, että se on niin kuin, kokemuksena muistuttaa tämmöistä valveunen tyyppistä painajaista, jossa se, yö, sulla on semmoinen aavistus, että jotain pahaa on tapahtunut ja sä olet siitä vastuussa, mutta sä et ole ihan varma mitä se on ja sitten jos ajattelee millaista maailman aikaa me eletään, että on paljon semmoisia elementtejä kuten vaikkapa ilmastonmuutos, joka varmasti niin kuin, josta moni meistä kokee jollakin tavalla olevansa vastuussa ja, ja, ja se saa sitten tämmöisiä myös ihan konkreettisia Mutta tämän näytelmän osalta, niin se mistä mistä tämän alkujuuri on lähtöisin, niin tämä on itse asiassa vuosia sitten, jo toistakymmentä vuotta sitten olin eräässä konfirmaatiotilaisuudessa ja siellä mua jäi mietityttämään papin lause, jonka hän sanoi näille 15-vuotiaille, että te tulette nyt pimeästä valoon ja mun oli hirveän vaikea ymmärtää sitä lausetta ja se, se jäi härnäämään mua. Sen verran, että piti kirjoittaa näytelmä.
6: Jos me saa liittyä siihen, mitä Paavo sanoi vähän aikaisemmin, että tähän kollektiiviseen pahaan tai kollektiiviseen syntiin. Se liitit myös vastuun. Useinhan voi olla niin, että jos joku asia on yhteisellä vastuulla, niin silloin se ei ole kenenkään vastuulla. Ja joku voi ajatella, että jos nyt ruvetaan puhumaan yksittäisen ihmisen synnin sijasta, tämmöisestä yhteisestä synnistä, niin siinä voi olla se sama vaara, kuin että, että puolue ei ole vastuussa, mutta kukaan ei puolueen jäsenistä ole vastuussa siinä asiassa. Ja sen vuoksi tämä yhteisen synnin ja vastuun, niin yhdessä yhdessäpitäminen, niin kuin mä ymmärsin, että sä haluut tehdä, niin musta se on tosi tärkeä, koska siihen, että jos puhutaan synnistä, niin siinä on aina myös niin kyse ihmisen tai yhteisön syyllisyydestä, ja silloin sitä ei voi käsitellä ilman, että puhutaan vastuusta.
1: Joo, kyse se on näin, ja sitten samalla siinä on niin toinen teema, joka mua, mua tässä, tässä näytelmässä niin Mielikuvitusta ruokki, niin liittyy sitten mun omaan semmoiseen kokemukseen, mun omasta luterilaisuudesta ja, ja jostain semmoisesta tavallaan pelosta ja, ja, ja varovaisuudesta elää semmoista elämää, kun haluaisi elää, että et, et on joku semmoinen pelko, että, että mä toimin väärin ja, ja ja se oikeastaan ulottuu sitten jo tämmöisten vastuukysymysten ulkopuolelle, et siinä on nimenomaan kysymys jostain semmoisesta hahmottomasta syyllisyydestä, että mä oon väärin ja mä oon paha, ja jo se, että mä tulin tänne oli virhe. Tämmöisiä niinku teemoja siinä tavallaan, tavallaan mua, mua kiinnosti, kiinnosti käsitellä, ja ehkä nimenomaan aika arvovapaasti sillä lailla, että siinä, siinä se syyttävä sormi ei oikeastaan kohdistu ihmiseen tai, tai mihinkään aatteeseen, vaan, vaan oikeastaan niin kuin mun tarkoitus on jotenkin vapauttaa meitä ja meidän mieltämme ja, ja tietoiseksi tulemisen ja, ja semmoisen niin havahtumisen kautta, että, että lopulta voisi ajatella, että sen, sen, sen näytelmän niin kuin ytimessä niin, tai, tai niin kuin ydinteemana on ehkä sitten vapaus, että mi, 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 miten me rajoitetaan omaa niin kuin mielen ja ja sielun vapautta, niin se on minusta kauhean kiinnostavaa.
0: Käydän pikkasen vielä tuolla näytelmässä. Kävin toissa iltana Espoossa ja Revontuliteatterissa, jossa oli meneillään seuraavat 500 vuotta harjoitukset. Ja tuossa thrillerinäytelmässä keskustelu tiivistyy, kuulustelua tekevän rikostutkijaa näyttelevän Riia Katajan ja rikos, rikoksesta epäilyn Lauria näyttelevän Karl runtmanin välillä. Kun epäilty nostaa esiin yllättäen roomalaiskirjeen kolmannen luvun jakeen 28, ja tuo lausehan kuuluu vuoden 1992 käännöksen mukaan, katsomme siis, että ihminen tulee vanhuskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. Näytelmässä kohtaus jatkuu näin.
5: Varastiko Luther meiltä meidän oikeuden pelastua, vaikka me ei uskottaisi? Se tarjoli meille valheen, johon me uskotaan edelleen ja jonka takia me ei osata enää elää. Vallehen, joka takia meidän elämä on muuttunut helvetiksi. Koko tämä kuoleman jälkeen. Koko tämä. Mitä paljon ihmistä jättää elämättä? Mitä paljon säkin? Olet jättänyt elämättä? Mitä paljon mä oon elämättä? Ihan vaan pelosta. Ihan vaan siltä pelosta että jonain päivänä, jonain päivänä meitä odottaa. Taivaspaikka. paikka. Mitä jos sellaista ei ole? Niin mitä jos sitä ei ole? Se, että Luther teki sitä ehtolauseen, se että se lisäsi siihen ehdon, olisi antanut meidän Jumalan. olisi kääntänyt sen niin kuin se oli. Viimeiset 500 vuotta me ollaan pelätty Jumalan pihaa ja jätetty elämättä ja kaikki tämä vain yhden sanan takia. Vain yhden sanan takia, vain, vain uskosta
2: pelastuu. Mä olen eri mieltä sun kanssa, <köhön> tuossa sun tultimasta, mutta mä en ehkä sanoihin ysteerisesti, vaikka tutkija ollenkin. Mua no, kiinnostaa se, mitä on meidän takana. Siitä
5: mä juuri puhun, tai tässä tapauksessa mä puhun siitä, mitä on yhden sanan
6: takana. Okei, okay, hyvä.
5: Lutte tarjoi meille yhden sanan, yhden pienen sanan myötä valheen johon meillä uskottu viimeiset 500 vuotta.
0: Näytelmä Lauri on aikamoinen saivartelija. Paavo Westerberg, <tos> ää, miten hänestä tuli tällainen saivartelija?
1: No mua kiinnostaa ihmisten niin kun yritys olla kielellisesti tarkka koskaan on täysin onnistumatta siinä, että Semmoinen näyttelijä kuin Jack Lemon, niin siitä, josta puhutaan, että hän on maailman paras kuuntelija, ja kuulemma kaikki elokuvaohjaajat, jotka hänen kanssaan on tehnyt töitä, niin päätyvät näyttämään häntä, eikä sitä, joka puhuu aina, jos Jack Lemon on kohtauksessa. Ja Jack Lemonilta kysyttiin, että miksi sä oot niin hyvä kuuntelija. Hän sanoi, että ei hän siitä tiedä, mutta kun hän katsoo ihmisiä, niin hän näkee, jos hän katsoo vaikka kahden ihmisen keskustelua, niin hän näkee aina kaksi ihmistä, jotka yrittävät hulluna ymmärtää toisiaan koskaan onnistumatta siinä. Ja, ja minua kiinnostaa tässä näytelmässä nimenomaan tämän kielellisyyden kautta kuvata sitä sanojen riittämättömyyttä.
0: Kristillisissä kirkoissa on aika mielenkiintoisesti käyttäen vuosisadan ainakin viimeisen viime, 500 vuoden aikana saivarreltu aika monesta asiasta ja oltu tarkkoja sanojen kanssa. Eero Huovenen, millainen tuo teatteriosuus tuossa ja nämä ajatukset sinussa herättävät?
6: Älä nyt Liisa pilaa tätä Paavon ajatusta, jos Paavo sanoo, että hän on kiinnostunut olemaan kielellisesti tarkka, vaikka tietää, vaikka tietää, että siinä ei koskaan täydellisesti onnistu, niin älä nyt nimitä sitä saivarteluksi. Siis, <sum> siis kerrankin on kaveri, joka halua olla kielen kanssa tarkka ja tietää kuitenkin, että kielellä on omat rajansa. Se on siis semmoinen asenne, jota me tarvittaisiin tässä yhteiskunnassa ja, ja niin kuin varsinkin aatteellisessa keskustelussa kauhean, enemmän, kauhean paljon enemmän, koska se vie meidät lähemmäksi itseämme, se vie meidät lähemmäksi totuutta ja minä uskon myös, että se vie meidät lähemmäksi Jumalaa. Siis. Minä olen joskus ollut jopa opponoja Wittgensteinia kohtaan. Wittgensteinin tunnettu lausehan on se, että siitä, mistä ei voida puhua, siitä on vaiettava. Mutta minä sanon teille, että siitä, mistä ei voida puhua, juuri siitä on puhuttava. Ja se on siis, mä ymmärrän, että teatteri usein pystyy tekemään sen paljon niin kuin vakuuttavammin kuin sanotaan me, sanokaamme vaikka yliopistotutkija tai joskus täytyy, että paremmin kuin pappikin. Mutta ei nyt kiistellä tästä, mutta että mua siis kyllä tosi paljon viehättää tämä, että et jos me halutaan olla tosia, jos me halutaan ymmärtää elämää, ja mä nyt lisään se, jos me halutaan ymmärtää Jumalaa, niin, niin silloin pitää olla herkkyyttä sanojen merkityksille, niin sanojen rajoille, mutta myös sanojen syvyydelle. Siinähän no sanoillahan aina ihminen pyrkii porautumaan vähän syvemmälle kuin vain tämmöiselle emotionaan, tun, tunteiden esille tuomiselle. Vai en mä tiedä, mä, Paavo nyt sua väärin.
1: Kyllä mä oon ihan samaa mieltä ja sitten allekirjoitan myös Samuel Beckettin ajatuksen, sanat ovat kaikki mitä meillä on. Ja sitten kun ymmärtää sen, että miten rajallisia sanat on ja ja miten helposti erilaisista käsitteistä tulee vallanvälineitä, jos niitä ei aidosti kyetä avaamaan jotenkin sillä tavalla nöyrästi, että, että siihen ei liity mitään salailua vaan että, että sä tavallaan purat sydäntä auki käyttämällä sanoja ja yrität olla mahdollisimman viilipitön ja sen takia tarkka et niin kuin, ikään kuin väistelläksesi tai paetaksesi tai päteäksesi vaan ikään kuin vain lähestymällä jo niin kuin, se on tämmöinen niin nämä tutkijat, jotka on olemassa niitä tämmöisiä hiukkaseja, jotka on niin herkkiä, että, että se löytämisen hetki kadottaa sen hiukkasen että sitä on niin kuin mahdotonta niin välillä tuntuu, että Sanojen kanssa on, 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 yhtä, et se on yhtä herkkää puuhaa. Et, et, äh, näytelmä etenkin, joka on tämmöistä ajallista, niin kuin ajall, ajall, niin kuin kaikki ajalliset taidemuodot, niin, niin, niin katsojalle tai kuulijalle on mahdollisuus kuulla se kaikki vain kerran ja, ja se asettaa omia haasteitaan. Toki voi tulla sitten katsomaan uudestaan saman esityksen, mutta... Noin lähtökohtaisesti, niin se pitäisi mennä kerralla, niin sanotusti perille.
6: Siis tämmöisen sanojen herkkyyden katoaminen, niin, niin se, on, se on kyllä aika traaginen ilmentymä meidän nykyisestä kulttuurista, jolloin siis sanoja syydetään suusta vähän niin kuin, ei tiedä kummasta päästä ihmistä ne sanat tulevat. Siitä, siitä syystä siihen huomion kiinnittäminen, että, että minkälainen vastuu meillä on omista sanoista. Sä puhut siitä vallankäytöstä. Mitenkä sanat, sanat, sanojen pitäisi olla läpinäkyviä, siis niin läpinäkyviä kun ne nyt voi olla yleensä. Ja, ja tää on, tää on niin kuin, ehkä se on siis se synti tai perkele, joka saa meidät puhumaan siis löysiä ja ka, kaike, kaiken maailman puppua. Ja, Meneekö tämä nyt Liisa-vaiheesta sivuun? Ei,
0: ei, kun musta tämä oli ihan hyvä tuota, mitä toi, että olla totta, mitä sä käytit tässä erhuovinen käsitteenä, että tulla todeksi. Ja sitähän tuossa näytelmässä myöskin, että, että tuo päänäyttelijä huutaa sitä, että onko tämä elämä ollut valetta, tämä 500 vuotta, että miten me tullaan niin kuin, todeksi. Ja musta tuntuu, että yhä enemmän ja enemmän tänä päivänä on kyse siitä, että miten voidaan olla totta. Ja siinä tämä sanojen... Ja sanoissa todeksi oleminen on jotenkin kuten, miten teatterissa niin ollaan totta? Koska tähän olette kanssa teatterissa sanojen käytön mestareita niin kuin kirkossakin. Ja löysää puhettaan kummassakin. Miten näissä yhteisöissä tullaan todeksi?
1: No kyllä se teatterissa niin kuin liittyy siihen, siihen tavallaan vilpittömään haluun niin kuin käydä dialogia teatterin. Vanhin määritelmähän on se, että A tekee jotain ja B katsoo. Ja, ja, ja sitten meillä on teatteri. Et tästä kontaktista ja kommunikaatiostahan se syntyy. Ja vilpittömästä halusta antautua siihen ja altistaa itsensä siihen kommunikaatiolle. Et se tapahtuu aina niin kuin yhdessä. Ei ole, ei ole teatteria, ei ole ilman katsojaa. Ei kai pappiakaan ole ilman seurakuntaa vai
6: miten? Toivottavasti ei ole.
0: <laughs> Sehän on yhte- ymmärtääkseni yhteisöä varten olemassa.
6: Tuota, e- ehkä kun miettii, että miten pystyy olemaan tosi, niin silloin on kaikkein tärkeintä niin olla itsekriittinen. Siis toisten synneistä parannuksen tekeminen on hirveän hauskaa, mutta se usein se on vaan liian helppoa, mutta niin kuin omien, omien niin kuin virheiden ja Vääristymien ja, ja puutteiden näkeminen, niin se on, se on varsinaisen vaikeaa. Mä vielä tästä toteen pyrkimisestä sanoisin sen, sen vanhan lauseen, että hän on aina nimitetty myös valheen isäksi. Se on yksi hänen niin lempinimiä, siis pahan luonteeseen kuuluu, että se pyrkii levittämään valheita. Tähän on siis viimeisen vuoden aikaisen keskustelun yksi kaikkein kiinnostavimpia juttuja, että onko meillä siis, mitä on totuus ja mikä on valhe. Siis me ollaan yhtäkkiä jouduttu tämän kes- keskustelun eteen. No, luotammeko me siis, no minä sanon, että luotammeko me Jumalaan vai perkeleeseen. Onko tämä nyt vähän liian rumasti sanottu?
0: Jussi Latvala Totuuden ajastahan puhutaan tällä hetkellä, ja tuo on aika oivallinen ajatus tähän aikaan. Mitä ajattelet, Aavo
1: no, Joo, tunnistan kyllä, ja, ja sen tunnistaa ihan niin semmoisessa, äh, sehän on vähän niinku, on, on, on tota, tiettyjä aloja, joissa puhutaan alan tavasta, että esimerkiksi rakennusalalla, niin, niin sinne kuuluu tämmöinen vähän niinku tuntien lisäily tuntikirjanpitoon. Et, et tuntuu, että et maailma on muuttumassa semmoiseksi, että et pikkuhiljaa niin, niin valehtelu ei olekaan enää valehtelua, vaan jotenkin ö, ö, asioiden editoimista tai muotoilua tai, tai niille sille ikään kuin sanalle valhe keksitään synonyymejä, että et et kohta me ollaan tilanteessa, jossa valhe on jotain, jotain ihan muuta kuin valhe ja totuus on jotain ihan muuta kuin totuus, että, et, ja sillä ei lopulta ole merkitystäkään. Että tässä näytelmässä nämä henkilöt moneen kertaan toteaa, tai tämä Christianin henkilö, jota Eero Aho näyttelee, niin toteaa, että kun häntä myös epäillään tästä rikoksesta, niin, niin hän toteaa, että, että, että voi olla, että hän on syyllinen, tai sitten hän ei ole syyllinen, mutta onko se oleellista? Ja, ja, ja tämmöisessä tavallaan maailmassa me eletään, jossa, jossa, tämä, jossa tämä kieli on muuttumassa niin, että, että totuutta ei enää pidetä niin kuin oleellisimpana kysymyksenä. Vaan paljon oleellisempaa on se, että saatiinko klikkauksia tai oliko se niin kuin jotenkin läpäisikö, se, läpäisikö se viesti, tietyt viestintävälineet esimerkiksi.
6: Tai saanko me taputuksia? Miltä mä näytän? Niin, hmm. niin.
0: Aika pelottavaa aika, jossa elämme, jos totuus menettää merkityksensä.
1: No näin vähän karikoiden. Musta, musta voi, voi tämmöisiä merkkejä nähdä tässä ajassa, että et tuota, Ja se todellinen, se intiimi totuushan, niin kuin niin tässä jo todettiin, niin lähtee jotenkin siitä peiliin katsomisesta ja... ja se on totta, että on, 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 on helpompaa ja viihdyttävämpää etsiä niitä syyllisiä jostain
6: itsensä ulkopuolelta.
0: Jos on aika katsoa peiliin vielä tässä keskustelussa, niin mitä se syntynyt nyt sitten onkaan?
6: No, musta on se syntikäsitteen yksi vääristymä voi olla se, että me rajoitetaan sen vain tämmöisiin yksittäisiin tekoihin. Ja luette, tehdään syntiluettelo ja sanot, että mikä on raskas synti ja mikä on pikkusynti, mutta Kaikkein olennaisinta minusta on ymmärtää, että se on vino asen. Se on siis itsekkyyttä, epäuskoa, omahyväisyyttä.
0: Paavo Vesterberg, mitä se synti on?
6: No, kyllä
1: mä luulen, että se on niin kuin semmoisen vastuun ja vapauden niin kuin välttämistä.
0: Eero Huovinen ja Paavo Vesterberg, kiitoksia, kun tulitte Kultakuumeen studioon ja keskustelemaan synnistä ja totuudesta ja totena olemisesta ja valheesta.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Huonekalu, sisustus ja design-tapahtuma design Habitatin teema on tänä vuonna huomisen koti. Puhtaaseen sisäilmaan panostetaan hyödyntämällä vanhoja materiaaleja sekä uutta teknologiaa. Antiikkia osastolla esitellään vanhoja asumisen ja muotoilun utopioita. Sisustuksessa valkoinen ja minimalismi ovat auttamattomasti ohi. Tilalle ovat tulleet runsaat värit ja tavarapaljous. Trendianalyytikko Susanna Björklund antaa piutpaut vanhoille sisustuksen väriopeille.
2: No itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki säännöt voi heittää romukoppaan. Kannattaa tehdä just miltä tuntuu. Jos inhoaa värejä, niitä on ihan turha hakea kotiin jos sen sijaan tykkää väreistä, niin niitäkin voi kokeilla pieninä annoksina, että on helppoa vaikka maalata yksi seinä tai tuoda vähän jotain värillisiä sisustustyynyjä ja katsoa, miltä se tuntuu, ja sen jälkeen tuoda sit lisää sitä väriä. Mutta ei kaikkien tarvitse. Ja mä jo useamman vuoden puhunut tästä värintulosta. Meillä oli hyvin pitkä sellainen vaalea skandinavinen kausi, ja niin kuin nyt kaikilla trendeillä... On elinkaari, niin se alkoi tulla pikkuhiljaa sen elinkaarensa päähän ja sen jälkeen oli luonnollista, että tulee värejä. Ja nyt me ollaan mietitty, että nämä värit tuntuu menemään vielä semmoiseksi voimakkaammiksi ja puhtaammaksi ja herkullisemmaksi tavallaan, kun verrataan sitten taas, että... On ollut viime vuosina väriä, mutta se on ollut aikaisemmin murrettua ja rauhallista kuitenkin.
8: Siinä meni saman tyylikkäästi muotoiltuun roskakorin toimittajan kysymys vanhasta nyrkkisäännöstä. Miten sisustuksessa kannattaa yhteen tilaan käyttää lähinnä kolmea eri väriä, joista kaksi dominoi ja yksi on kuriositeetti, joka nostaa esille ne kaksi muuta? Susanna Björklund on suunnitellut ja tuottanut yhdessä muotoilija Sissekon Landaren kanssa Habitareen Signals-näyttelyn, joka esittelee neljä elämyksellistä tilaa. Toimittaja yrittää uudelleen. Kun trendit synnyttävät aina vastatrendejä, niin onko olemassa myös kolmas muoto, ei mikään trendi, joka on se vallitseva sisustamisen muoto kodeissa? No nyt tärppää.
2: Ehdottomasti me ollaan siis sidoksissa meidän omaan aikaan ja sokeita sille. Että on semmoinen tietty visuaalinen koodisto, joka muuttuu hiljalleen, tosi hiljalleen, noin niin kuin valtavirrassa. Ja riippuu tietysti mistä puhutaan, puhutaanko Euroopasta ja pääkaupungeista ja vai maaseudusta vai toiselta puolelta maailmaa ihan eri kulttuureista. Mutta periaatteessa joo, joka paikassa on semmoinen tietty vallitseva tila asioille ja sille visuaaliselle maailmalle, joka on meille tavallista nyt.
8: Huoletta siis edelleen kierrätyskeskuksiin poimimaan sattumia. Sieltä hankittu lipuu aina muodikkaana omassa tyvenessään ja nousee ehkä silloin tällöin huomaamatta hetkellisesti trendikääksi. Mistä sitä ihminen koskaan tietää, mitä sieltä sohvaaleista löytää ja mihin päätyy asumaan? Yksi signausnäyttelyn neljästä teemahuoneesta on nimeltään sattuma. Susanna Björklund perää rennompaa otetta elämänvalintoihin.
2: Tuntuu, että länsimainen ihminen pyrkii kontrolloimaan sitä elämäänsä ehkä vähän liikaakin. Jää silloin paitsi sellaisia elämyksiä, mitä voisi vastaan tulla, kun käsikirjoittaa liian tarkkaan sen oman elämänsä. Ja sitten onkin pettynyt ja Murheessaan kun se ei meekään sen käsikirjoituksen mukaan.
7: Ilja mummon vanha kaappi raksuttaa mummon pienen pirtin lämpimässä mummo kutoo hämärässä
8: Hless on tila, jossa pohditaan fyysisen iän merkitystä asumisessa, kun ikäkonventiot ovat murenemassa ja virallinen vanhuuskin määritellään nykyään alkavaksi 78-vuotiaana. Suurten ikäluokkien seiniä koristavat sähkökitara kaappikellon sijaan ja Jimi Hendrix juliste haastaa Itämaan kolme tietäjää ryjyn. Susanna Björklund.
2: Tänä päivänä on... Voi olla 80 ja perustaa firman, tai 13 ja perustaa firman. Et se on enemmän siitä kiinni, minkälainen ihminen sä oot. Onko sulla hyviä ideoita, oot sä innokas, oot sä ahkera, oot sä lahjakas. Onko sulla onnea kuin se, minkä ikäinen sä oot. Ja sama pätee sitten taas sinne ikään, että tänä päivänä on hirveän vaikea määritellä ihmisten pukeutumisesta, minkä ikäisiä he ovat, tai myöskään heidän kodeistaan välttämättä. Sitten toisaalta muuten tässä meidän ageless-teemassa on on myöskin muutama italialainen tuettu huonekalu. Eli pieni pikkupöytä, joka samalla on toimii vähän niin kuin kävelykeppinä. Kun kuitenkin halutaan, että ihmiset asusivat kotonaan pidempään, niin miten se muotoilu sellaisissa tuotteissa, jotka sitten olisi tällaisia niin sanottuja tuettuja tuotteita, niin miten se junnaa, että kukapa haluaa, Sairaalassa en kotiinsa, että kyllähän halutaan estetiikkaa ympärille, mutta myös toimivuutta, että sinne markkinoille toivoisin lisää erilaisia vaihtoehtoja.
8: Olen käymässä Habitaressa keskellä näyttelyn rakennusvaihetta. Teollinen muotoilija Ville Kokkonen on suunnitellut ja toteuttanut yhteistyökumppanien kanssa ahead paviljongin joka on tulevaisuuden tekniikan, teknologian, materiaalien ja tuotteiden näyttämö. Nyt ei esitellä puhuvia jääkaappeja tai pesukoneita, jollaisiin olen törmännyt Amsterdamissa sijaitsevassa tulevaisuuden kodissa. Täällä näytetään, miten uusi teknologia ja vanha iätön suunnittelu yhdistyvät myös tulevaisuuden kodissa. Kaksikerroksinen kodinomainen paviljonki on rakennettu puusta kivestä. Hiilikuituprofiileista, kuitupaperista sekä nanoselluloosesta Ville Kokkonen.
9: Messujen vierailija tulee katsomaan, niin hän voi nähdä jotain, mikä on uutta ja tulevaa, mutta samalla jotain todella traditionaalista ja pysyvää, mikä ei varmaan tule muuttumaan 50 tai 100 vuodessa.
8: Suorakaiteen muotoinen paviljonkin kurkottaa kohti messuhallin korkeuksia. Portaat ja lasit ovat vielä asentamatta. Jalustalle nostetusta rungosta tulee mieleen kevyt japanilainen arkkitehtuuri, teollinen muotoilija Ville Kokkonen.
9: Ei suoranaisesti, mutta sanotaan näin, että ehkä se tulee sitten mun oman työn kautta, että ehkä vaikutteita siellä tämmöisestä, että ensimmäinen kerros on hieman korkeammalla, ilma vaihtuu alla. Ja sitten ehkä mä koen, että tämmöinen hieman erityyppinen typologia voisi tämmöisessä messupilanteessa toimia hyvinkin. Mä luulen, että sitten toi itse sisätila, kun tuonne menee sisällä, niin siellä ehkä myös, myös voi huomata jotain vaikutteita japanaisesta tata tatamimatosta, mikä aikoinaan oli, liitty hyvin paljon lämpötilaan. Tatamit oli aina niin kuin korkeammalla ja tatamit oli myös ilmaa oli niin kuin ilmaa puhdistavia luonnonmateriaaleja käytetty. Ja yksi olennainen osa niin kuin tästä uutuudesta tässä pavilingissa on se, että tässä on monen yrityksen kautta tuodaan tätä puhdista sisäilmaa esillä Yksi niistä on tämä naava Vihersienä, mikä minkä teknologia perustuu biotransformaatioon eli kasvien kautta kasvien juuret puhdistaa sisäilman. Ja sitten tässä on äh, vaisalan instrumentit, mitkä sitten indikoja näyttää, mikä on CO2-arvo, lämpötila, kosteus ja näin
8: poispäin. Niin, suomalaisen nykyrakentamisen häpeä, sisäilmaongelmat. Farrowhead-paviljongin sisällä olevat materiaalit ja tuotteet liittyvät kaikki puhtaampaan sisäilmaan ja sen ylläpitoon. Mulla on ollut onni, mä oon tehnyt
9: puhtaan sisäilmaan liittyen projektia aikaisemmin, lähinnä liittyen ilmapuhdistimiin, mutta sitten tässä on myös tämä, mitkä materiaalit sellaisenaan on toimivia. Eli jos on puulaminaatteja tai puutuotemia, mikä yleensä joskus tuntuu... Niin kuin Hyvä ominaisuudesta, mutta joskus siellä voi olla käytetty liimaa, missä on formaldehydiä, minkä taas ei ole hyvää sisäilmaa, eli kun tässä me ollaan päädytty materiaaleihin, mitkä on puhtaita ja mitä on käytetty paljakasemmin ja soveltuu tämän päivän rakentamiseen. Se on tosi mielenkiintoinen aihe, että sen, sen tarkka oli ja miten tämmöisen ei näkyvän ongelman, meidän nenä ei välttämättä kaikkea pysty heti huomaamaan, niin miten, miten teknologian avulla että tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Mutta sitten yksi osa tätä on se, että tässä on vaikka tämä tematiikka on far ahead, niin mulla on nyt vähän käännetty, far ahead and far behind. Tuolla myös tullaan proisoomaan vanhoja uutisia ja esittelyvideoita, miten esimerkiksi 40-tuuvulla, 50-tuuvulla, 60 luvulla mietittiin, mikä on tulevaisuuden koti. Ja sitten siitä vähän näkee, että mitkä tämmöisistä
8: uusista innovointioista on oikeasti jalkautuneet ja mitkä ei. Apropos, menneisyyden visiot. Habitaren antiikkitapahtuman osastolle on arkkitehti Roy Mänttäri koonnut rakennustaiteen museosta piirustuksia toteutuneista ja toteutumatta jääneistä asumisen utopioista. Designmuseosta on lainassa sarja menneiden vuosikymmenten innovaatioita pulsaattoripesukodesta kummalliseen ufomaiseen vempaimeen, josta on mahdotonta hahmottaa, mikä se on, ellei Roy Mänttäri kertoisi. 60-luvulla tehty mikroaaltouuni. Vau. Wow.
7: Ja painaa ja hirmuisesti, vaikkei näytä painavalta. Ja se on Huuskvarnan eli ruotsalaisen tekemä, ruotsalaisen firman tekemä. Mä en ole siis koskaan ennen nähnyt tuommoista vejettä. Miten tätä tuota oikein kuvailisi? Siinä, si, siinähän on se tuo. Se... Jo, siinä on siis tommonen kerääminen lautanen tuossa kuvun alla. Mä en siis tiedä, että mihin tuossa se ruoka oikein asetetaan. Mutta... Niin, niin. mutta sen alla on kuitenkin semmoinen puolipyöriä onkalo. Mutta vaikea sanoa, että mihin se ruoka asettaa
8: sitä lämmittämistä varten. Hämmentävää on löytää Olli ja Eija Sajonmaan arkkitehtitoimiston piirustuksia Mannerheimin tiellä Helsingissä sijaitsevasta kollektiivitalosta entisille lotille. Minähän asun tuossa talossa. Nyt on hienoa. Talo oli mullistava valmistuessaan vuonna 1953. Siinä asui alkujaan vain entisiä lottia, jotka työskentelivät jälleenrakennus Suomea muonittavilla työmailla. Rakennuksen pääkäytävällä on mittaa 240 metriä. Talosta ei tarvinnut oikeastaan poistua lainkaan. Oli elintarvike- ja vaatekauppa, apteekki, lääkäripalvelut, lastentarha, yleinen sauna. Seurustelutiloja takkahuoneeneen sekä maan ensimmäinen takeaway-ravintola, josta ruoan saattoi noutaa tai se toimitettiin hisseellä asukkaille. Ei siellä mitään elittiä koskaan ole asunut, vaan tavallisia työläisiä. Rakennuskompleksissa sijaitsevassa ensimmäisen luokan ravintola White Ladyssä oli aivan oma erityispiirteensä, Tertoroi Mänttäri. Siinä oli semmoinen utooppinen piirre muun muassa, että...
7: 60 luvun puoliväliin asti naiset eivät mennä yksin ravintolaan. White lady ravintola oli ainoa Suomessa, joka salli semmoisen.
0: Huonekalusisustoisen ja design-tapahtumaa jatkuu sunnuntaihin saakka Helsingin messokeskuksessa. Toimittaja edellä oli Kai Ristola. Ja mielenkiintoista tosiaan on, että White Lady oli tosiaan vielä 70-luvulla ainoa ravintola Suomessa, minne naiset pääsivät syömään ilman miesavekkia. Sillä... Tuolla 70-luvulla oli naisilta tosiaan ravintolaan pääsy kielletty ilman herraseuraa. Tämän torstain kultakuumeen lähetys alkaa olla vähitellen tässä. Studiossa kanssani olivat kiihkeään perisyntiä ja syyllisyyttä. Käsittelevän thrillerin käsikirjoittanut ja ohjaannut Paavo Westerbergi tulee ensi viikolla ensiltaan Ja armo on tiedemies ja emerituspiispa Eero Huominen. Huomenna ensi iltansa saava elokuva. On ajankohtainen ja ohjaaja Ai Annilla kirjailija Antti Tuuria näyttelijä Edith Patrakka Kultakuumeen haastateltavina. Lisäksi Ankoori eli valittuja paloja viikon varrelta ja kolumnistina huomenna kirjailija Antti Heikkinen, joka on otsikoinut kolumninsa Onnellisten Maalaisten esiin marssi. Kiitoksia tästä päivästä ja hyvää iltapäivän jatkoa.